0: Velkommen til Kærlighed til Kæledyr, en podcast fra Maxi Zoo. I det her afsnit skal det handle om katte, og det skal handle om alt det katte i munden, men også om det de nægter at indtage. Vi skal have tips og tricks til at få en kat i trivsel, og vi skal have nogle af de mange myter om kattesmad mad under lup. For er det nu også en god idé at give sin kat fløde og elsker alle kattefisk? Til at besvare alle de her spørgsmål, så har jeg Karina Dillon med mig i dag. Hej Karina. velkommen Hej. til. Tak, Karina, Du er favoriternær og sygeplejerske i adfærd hos Katte. Du er ansat på en dyreklinik, og så holder du også foredrag om katteadfærd. Så det er en rigtig katteekspert vi har med os i dag. I dag skal det handle om foder, som sagt. Og lad os, lad os helt starte med øh, at spørge, hvor ofte skal man fodre sin katte?
1: Det vil jeg sige, det er lidt forskelligt fra, fra kat til kat. Jeg synes, det er en god idé at, at dele fodringen op over to gange, så man giver morgen og aften. Men der er også nogle katte, som sagtens kan nøjes med at få mad en gang om dagen, og så går de til og fra madskålen hele dagen. Så det kommer lidt an på, hvordan, øh, hvordan katten spiser. Ja, og, og kattens natur, hvordan er den øh, i forhold til Jamen. mad? Det er faktisk, altså helt naturligt, så skal en kat spise sådan ca. 14-16 mus om dagen, for at få dækket sit behov, hvis den, hvis den kun spiser mus. Så, så en kat går i princippet og småspiser hele dagen. Men vores tørfoder smager så godt, så, så der er helt klart katte, som tømmer madskålen med det samme. 14-16 mus om dagen, det lyder imod væk af en del. Ja, der er ret mange mus, der skal til. Ikke? Så vi ja. svinger det lidt fra kat til kat, men sådan i gennemsnittet,
0: ja. Ja, men, men der, det er ikke helt den tommelfingerregel, man skal køre efter, hvis man har en kat som kæledyr, kan jeg næsten forestille mig.
1: Nej. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der, der har mus frit, så kattene bare kan fange dem og spise dem. Det, det står typisk bag på posen, hvor meget der ja. skal gives. Det er lidt forskelligt fra fod til fod, og det er sådan noget med vægtfylder, og energikoncentrationen og sådan noget i fodret. Så det står bag på posen. Ja, den er okay. sådan lidt en tommelfingeregel, men det står bag på posen for meget.
0: Men, men altså, hvis vi tager den sådan helt naturlige kat ude i, altså en vild kat, der, mm. hvis vi forestiller os, der spiser 14-16 mus, det lyder jo også af meget. Skal en kæledyr have tilsvarende meget? Al eller et kæledyrskat have tilsvarende meget? Ja,
1: altså energimæssigt, Ja, altså kaloriemæssigt ja, men, men en mus er jo mere end, end rene kalorier. Der er jo også knogler, og der er en masse væske i en mus. Så, så selvom det lyder af meget, så, så er der rent ernæringsmæssigt ikke så meget i en mus. Okay, godt, så har vi slået det på plads. <laughs> Æm, og nu, nu, det, nu
0: nævner du det her med, om man skal have øh, om madskålen for eksempel. Skal den være fyldt hele tiden, eller er det bedre at dele maden op i portioner?
1: Jeg, jeg synes, det er en god idé at dele maden op over i hvert fald to portioner. Og det er også, fordi der er noget socialt i at give katten mad, og det er hyggeligt, og det er tit en, en situation, hvor man kan ja, nusse lidt om, om sin kat. Så jeg synes, det er en god idé at dele portionen op over to, men, men selvfølgelig, hvis man er, er kommer sent hjem en aften, så kan det da godt være, at det er en god idé at give det hele om morgenen. Men og så kan der...
0: den godt selv finde ud af at dosere det hen over dagen, eller hvad?
1: Nogle katte kan, ikke alle. Altså mine katte, de spiser deres mad med det samme, så de vil aldrig kunne finde ud af at, at dosere det, men, men der er nogle katte, der kan dosere det, så, så derfor så kommer det meget an på katten, om man kan nøjes med at give, give mad en gang om dagen eller ej. Der skal man lige kende sin kat. Yep. Øhm, så lad os lige prøve
0: at gå igennem kattens forskellige livsstadier. Så hvis vi ja. starter med den helt lille bitte killing, hvad skal man være opmærksom på når man, altså fodermæssigt, når man lige er kommet hjem med, med sådan en lille størrelse?
1: Jeg vil altid anbefale at købe et foder af, af god kvalitet. Man får, hvad man betaler for. Så, så god kvalitetsfoder, helt klart uh, killinger har et andet øhm, ernæringsbehov, end, end voksne og, og gamle katte har. Og så synes jeg også, det er en god idé at bruge tørrfoder som hovedbestanddelen af fodret. Altså så 99 procent af det foder de får, det er tørrfoder. Men at supplerer med en lille smule vådfoder, synes jeg faktisk er en, er en god idé. For det kan være rigtig rart at... Og have en kat, som gerne vil spise wodfoder. Både fordi det er en lækker bid for katten, men når man skal give medicin på et eller andet tidspunkt, kan det være rart, at man kan komme det i wodfoderet. Når man har en ældre kat, og man gerne vil have lidt mere væske i katten, så kan man bruge wodfoder til det. Så skal man. Ja. Så mest tørfoder, men, men vende dem til at spise en lille bitte smule wodfoder også. Og her vil jeg også igen bruge et af en god kvalitet. Ja, og, og skal man
0: servere det sammen eller hver for sig, synes du? Øh, jeg vil
1: give det hver for sig, og det er, fordi katten typisk ikke bryder sig om, at tørrfoder og vådfoder er blandet sammen. Så jeg vil, jeg vil skille det ad, så jeg vil have det i to forskellige skåle. Okay,
0: så katten kan godt adskille de der ting, og det, den kan godt lide begge dele? Eller det skal de flere, man lære dem at kunne.
1: <laughs> ja, altså der, der er faktisk lavet nogle studier, som viser, at, at katte eller killinger spiser det, de ser deres mor spiser. Så hvis de har set deres mor spise vådfodder og har, været vådfoder, har fået vådfodder helt fra den der de kommer fra, så, jamen, så er de jo vant til det, når, når de kommer til den nye ejer. Men, men de, skal, de skal vende sig til, til følelsen af vådfodder, lidt ligesom at jo små børn også skal vende sig til, til at det føles anderledes at, at spise fast føde, end at, at spise ja, babymås. Så det er ja. følelsen, de skal vende sig til. Ja, okay.
0: Øhm, og jeg ved, du synes også, det er en god idé, hvis man får noget af det mad med fra opdrætteren, som den har
1: spist. Ja, det, og det er simpelthen for at have så få ændringer som, som overhovedet muligt i, i killingens... Altså det, den bliver jo taget fra alt, hvad den kender, til noget, som den overhovedet ikke kender. Så jo mere man ligesom kan have med fra opdrætteren, og når jeg siger opdrætter, taler jeg ikke om rasekat. For mig er en opdrætter bare en person, der har en kat, der har fået killinger. Mm. Um, så jo mere de kan have med, som de kender fra opdrætteren, jo bedre. Og, og så, jeg synes også, at man måske lige skal have et tæppe derfra, som lugter vand, og måske noget legetøj, nogle, nogle forskellige ting, de er, er vant til. Så hvis man får noget fod og mad fra og så kan man sådan stille og roligt vende kilden til, til, hvad man nu har lyst til, at den skal fortsætte med at spise. Ja.
0: Jeg ved også, at du synes, at katte
1: skal arbejde for deres okay. mad. Hvad, hvad betyder det? Jamen, det betyder... Altså, jeg vil sige, at i den perfekte verden, der findes ikke madskåle til katte. Der skal alle katte arbejde for maden. Og det er jo lidt fordi... Katten er skabt til at udføre noget, nogle forskellige jobs, og, øhm, og det er at, ja, at finde deres mad, fange deres mad, det er at, at se efter deres territorie, og så er det at, øhm, at parre sig og, og have noget, noget yngelpleje. Og meget, mange af de her forskellige jobs har vi jo taget fra kattene, så for at give dem mulighed for at udføre noget af deres naturlige adfærd, så, så synes jeg, de skal have lov til at arbejde for deres mad. Og, og det er sådan rimelig simpelt. Det betyder egentlig bare, at de i stedet for at stikke hovedet ned i skålen og spise fodret, så skal de gøre noget for at, at få deres mad. Og det kan være til at starte med til sådan en begynderkat, kan det være så simpelt som en æggebakke, som man kommer lidt foder i. Altså tørfoder, ikke vådfoder, det bliver noget griseri. Det bliver ulækkert. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja, men kom tørfoderet i, og så skal katten fiske foderet op og spise det. Okay, og det, så den skal sådan fange maden faktisk? Ja. Lige præcis, ja. fordi så skal ja. de bruge deres hoved. Jeg synes, selv udkatte synes jeg også, har, altså der er ikke nogen, der tager skade af at arbejde for sin mad, så selv udkatte synes jeg skal, skal arbejde for deres mad, så de skal bruge deres hoved, og man kan også bruge det til at få dem til at bevæge sig, øhm, hvis, hvis man har en kat, der skal tabe sig lidt, og når vi kommer hen til, til de ældre katte, så er det også en god måde at få dem at holde deres hjerne i gang for at prøve at øhm, og i hvert fald udsætte de forskellige ældningstegn, der kan komme. Så jeg synes altid, at katte skal have lov til at arbejde for deres mad. Men er det så alt deres mad, eller er det
0: noget af den? Må Jeg der godt stå noget i en skål? Jeg
1: vil, jamen, der er ikke nogen grund til det. Når, når først de har lært at arbejde for maden, så behøver vi ikke en madskål. Jo, til vådfoderen, men til tørfoderen behøver vi ikke en madskål. Og vi kan sagtens have... Altså, man kan starte med en eller to forskellige aktiveringslegetøjs ting, og så kan man jo have... Altså, når man kommer hjem og besøger mig, så tror man, at jeg har små børn. Jeg har kun katte, men det er fordi, jeg har alt det her, som kattene skal bruge til at arbejde for deres mad. Og jeg synes jo også, at det er en rigtig fin måde at få børnene med i noget af det her med at passe kattene. At så kan det være deres opgave. Både måske rent kreativt at lave nogle af de her foderaktiveringsting, men det kan også være deres opgave at hælde fodret op i de forskellige legetøjsting og fordele det rundt om i huset, så, så kattene skal finde det. Men det er en måde at give dem noget at lave, så de kan bruge deres hjerne. Jeg bruger, og, det, også, jeg bruger ja. det også meget, når jeg, jeg tager også hjem til folk og laver adfærdsrådgivning med katte, som har forskellige problemer. Og, øh, og der bruger jeg også meget det her aktiveringsfodring for at få dem til at lave noget. Hvordan skal den finde maden? Er det noget, den dufter? Er det noget, den skal se? Eller, altså, hvordan skal
0: den ligesom, hvor godt skal man gemme det? hvis du forstår.
1: Jeg vil sige, at til at starte med, skal det være, hvis, hvis vi taler begynder kat, og det er uanset om det er killing, voksen eller gammel kat, men en begynder kat, katte går bruger meget deres syn, når, når de går på jagt. Så, så derfor så har jeg i hvert fald erfaring med, at det er en god idé, at de kan se fodret. Så, så de her aktiveringslegetøjs ting, som er lidt labyrintagtig, hvor de kan se fodret. Og så kan man senere hen, jamen, altså, så er det bare, det er fantasien, der sætter grænser. Og der, man kan få masser af foderaktiveringslegetøj i butikkerne. Man kan få noget, som er til katte, men man kan faktisk også få noget, som er til hunde, som katte sagtens kan bruge. Men til at starte med, skal de kunne se foderbiderne. Ja, men du, men du siger, at man kan
0: starte med en lille æggebakke, så det behøver yes. ikke at være avanceret og dyrt legetøj. Man Ej. kan også selv øh, lave små kreative løsninger.
1: Det kan man, og jeg vil sige, på, på YouTube er der masser af rigtig fede videoer med folk, der selv har lavet alle mulige gode ting.
0: Godt. Hvis vi lige vender tilbage til den lille ny killing, man får hjem, eller måske en dag som forberedelse til. Man skal få den hjem og forberedelse til fod, og hvad, hvad noget udstyr skal man have? Altså
1: drikkeskål, madskål osv. Hvad skal man sørge for at, at, at have klar? Ja, så altså jeg vil have øh, madskål-fodaktiveringsting, vandskål, ja. Og jeg vil have flere vandskåle, sådan at så man kan have vandstationer rundt omkring i huset, og også have flere foderskåle, så du kan have foderstationer rundt omkring i huset. Så skal du have en god transportkasse, hvor man kan tage låget af, og, og, og gerne have den stående fremme hele tiden, for den kan bruges som hule til killingen, sådan så man måske kan forebygge nogle af de her udfordringer med at tage killingen med ud og køre bil. Og, og have nogle hulesteder rundt omkring, hvor kilingen kan, kan gemme sig lidt, putte sig lidt, og så selvfølgelig en, en kattebakke. Og der skal man lige til at starte med måske have en kilingestørrelse kattebakke, så det er nemt for kilingen at komme ind i, og så når den bliver større, kan man have en voksen størrelse kattebakke. Ja. Når der så, kommer noget ind, så kommer der
0: selvfølgelig også noget ud. Ja. Jeg ved,
1: at, at det ikke er helt ligegyldigt, hvordan skålene ser ud. Nej, det er rigtigt. Mange katte kan faktisk godt lide at drikke af store skåle. Hvis de mennesker, som har hund og kats, de oplever ofte, at, at kattene gerne vil drikke af hundens vandskål. Og det er typisk, fordi at vandskålen er, er stor. I teorien kan katte ikke lide, at deres knorhår støder på kanten af en vandskål. Og så er der altid dem, der siger, at ja, min kat elsker at drikke af mit vandglas på natbordet. Og det er der også nogle katte, der godt kan lide. Men som udgangspunkt, så vil de gerne have en stor skål, de kan, de kan drikke af. Og så også gerne, og det kan være svært at finde, men gerne en skål, som måske ikke er for, for dyb. Og den, den fører jeg sådan lidt tilbage til... Øh, Altså, det, vores huskat stammer jo fra den afrikanske vildkat, som lever ude på, på savannen i Afrika. Og, og når den drikker, hvis den ligesom skal stikke hovedet ned mens den drikker, så kan den jo ikke se, hvad der eventuelt kunne komme af rovdyr. En, en kat er jo et byttedyr. Den er ikke større, når man kan spise den. Um, så, så derfor har han skål, hvor den kan drikke, og samtidig kigge ud over katten, så den lige kan holde øje. Og i, i, i princippet også en, øhm, en madskål. Hov, skal jo? Ja. Yes. <laughs> Det er fint. <laughs> <Okay>. <laughs> øhm, men også i, i, hvis, hvis man skal have en madskål, så har en madskål, som heller ikke er for dyb, så kan den ikke skal kigge ned i skålen for meget. Den skal kunne have overblik over situationen ud over øh, over maden. Det er ja. Præcis. Og, og hvis, man, hvis man gerne vil vil nogle mennesker vil jo kun have en vandstation og en foderstation, så i hvert fald har dem skældet, så vandskålen ikke står ved siden af, af madskålen. Hvorfor For, er det? Jamen igen, hvis vi går tilbage til den afrikanske vildkat ude på savannen, hvis du har slået et bytte i hjel, og er ved at partere det, så flyder der alt muligt øhm, ja, indvolde og alt muligt ud af det her byttedyr, og det vil jo så forurene vandet. Så, så vand ved siden af mad er i princippet ikke rent vand. Nej,
0: det er jo meget pudsvigt. Jeg tror, at de fleste steder, der stiller man jo helt automatisk mad og vand ved siden af hinanden. Ikke? Ja, Lige præcis. Så der var en lille en der. Og, ja. og hvad så, hvis man har flere katte under samme tag? Det er der jo mange, der har. Det er hvad der hvad så med maden og skålene
1: og osv.? Ja, så der skal man have fordelt vandstationerne rundt om i huset og foderstationerne rundt om i huset. Katte er ikke sociale spisere, ligesom vi er. Vi sætter os ned med familien og hygger os med at spise. Det gør katten ikke. Nogle katte vil gerne have, at vi kæler med dem, imens de spiser, men de har ikke nødvendigvis lyst til katteselskab, imens de spiser. Så derfor kan det at spise, hvis der kun er én foderstation, være en lidt stressende situation for katten. Så hvis man har delt foderstationerne rundt omkring i huset, så kan katten komme til at spise uden at tænke på, jamen, hvor er den anden kat henne. Så det er ikke fordi, der er navneskilt på madskålene. Der er bare nem adgang til vand og mad fordelt rundt omkring i huset. For alle øh, kattebeboere. Lige præcis. For de er, ikke, de er ikke særlig gode til at stå, stå i kø og vente på, at den anden bliver færdig med at spise, til de selv Nej. kan komme til. Det forstår man for så vidt godt. Ikke? Øh, der er også noget med, at de ikke er så gode til at få væske nok og få drukket. Ja. 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 Altså, man kan sige meget som har med katter at gøre, det fører jo tilbage til deres oprindelse, og de er et ørkendyr, så, 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 så de, de kommer fra en, øh, et, et land, hvor de ikke har særlig nem adgang til vand, og derfor bliver de nødt til at kunne trække alt det vand ud af deres foder, som, som de overhovedet kan. Så netop når vi snakket om, at de spiser 14 mus om dagen, der er faktisk ret meget væske, så, så de skal helst egentlig have dækket deres væskebehov i det foder, de spiser. Nu er vi jo fremme i 2020, og vi giver dem tørrføder, og der er selvfølgelig en lille bitte smule væske, men der er ikke særlig meget væske i. Og, og katte, jeg kan ikke huske procentmæssigt, men, men katte føler sig ret sent i dehydreringsprocessen, føler de sig tørstige. Så vi skal helst minde dem om at drikke vand, før end at de selv bliver, føler sig tørstige. Og hvordan hvis, gør vi det? Jamen det gør vi ved at have, have vand stående rundt omkring, det gør vi ved at netop tilbyde dem lidt vådfoder og måske med lidt vand i. Og, og så kan man også, nogle katte kan rigtig godt lide at drikke vand af de her vandfontæner. Man kan købe sådan nogle vandfontæner til katte, så det er vand i bevægelse. Og der er også typisk et kulfilter i, så det ændrer lidt på smagen af vand. Og så kan det også være en god idé at have en vandskål stående udenfor, som opsamler regnvand. Og selvfølgelig skal det ikke være sådan beskidt. Pludret halvgrønt regnvand. Men så der er rent regnvand, øh, hvis, hvis man har en kat, som kan, som kan komme ud. Mange katte kan godt lide smagen af, af regnvand. Så, så det drikker de, hvis det står øh, tilgængeligt hvis ude? Det gør de fleste, ja. Hvad,
0: hvad sker der, hvis, hvis de ikke får nok væske? Det er...
1: Nyerne er, er de organer i, i kroppen, som, som virkelig bliver belastet ved det her hårde arbejde med at trække, trække al veden ud af, af fodret. Og man kan sige, at en, en kat er i princippet ikke skabt til at blive meget mere end 5-6 år gammel. Der er den sådan set begyndt at, at blive gammel. Så er det jo fordi, vi passer så godt på dem, at de ty tit bliver ældre end det. Så, så, så hvis ikke vi... Hjælper dem til at indtage nok væske, så kan det, de får ikke, man må ikke forstå det på den måde, at de får dårlige nyrer af ikke at drikke nok, men det forhaler processen, det hjælper nyerne, at vi får noget væske i kattene, og især senere, når vi har en gammel kat, som højst sandsynligt har fået problemer, der er det ekstra vigtigt at få væske i dem, så, så væske er vigtigt for kattene, og det er vigtigt, at vi hjælper dem, hvis man kan sige det på den måde, til at få, få drukket lidt væske.
0: Og der er mange katte, der, der lider med anynesfugt
1: det, det er der, og, og jeg tror, der er mange flere, end, end vi egentlig er, er klar over. Altså jeg vil sige, på, på klinikken, der, der, der ser vi jo hele tiden katte med, med nyere problemer. Man, man graduerer nyere i, i fire afdelinger, og, hvor et er, er den med de færreste symptomer, og fire det er den rigtig, rigtig syge kat. Desværre får vi tit kattene ind så sent, at der ikke er så meget at, at gøre for dem. Øhm, fordi hvis, hvis man opdager det i tiden, så kan man gøre rigtig meget for en kat med, med dårlige nyere. Og, og jeg har selv en kat, som da han var fire år, og jeg tog blodprøve på ham, der kunne jeg se, at der var han allerede i det første stadie af, af nyersygdom. Og jeg, jeg tror, at hvis vi lavede blodprøver på alle Danmarks katte, så tror jeg, at der ville være flere, end man regner, som er i det her meget tidlige stadie. Og jo mere vi hjælper dem, jo hurtigere vi opdager det, jo større er sandsynlighed for, at vi
0: kan hjælpe dem. Ja, det er klart. Lad os gå videre til den voksne kat.
1: Hvad skal den have at spise? Og hvor tit og hvor meget? Ja, altså den skal have mad til en voksen kat. Og, og de fleste voksne katte er jo neutraliseret. Altså kastreret eller steriliseret. Og, og dermed har de lettere ved... At blive tykke. Og det er fordi det påvirker deres stofskifte at, at blive neutraliseret. Så, så jeg vil helt klart give et foder til neutraliseret katte. Det er ikke et slanke foder, men der er lidt færre kalorier i. Og igen vil jeg fortsætte med tørfoder og en lille bitte smule våde ved siden af. Og mængdemæssigt igen det står bag på posen. Så jeg vil egentlig fortsætte med at fodre på samme måde. Jeg vil lade dem arbejde for maden, flere vandstationer, flere vandstationer, eller undskyld, flere foderstationer og flere vandstationer. Og så er det bare et spørgsmål om at ændre det til et foder til voksne katte i stedet for øhm, for killinger. Og igen, når de så bliver gamle, og altså vi katten er jo netop biologisk set kroppen er begyndt at blive gamle, når den er 6-7 år, så, så når de er en syv, måske otte år, vil jeg faktisk begynde at give det med foder til seniorkatte, selvom man ikke synes, man har en gammel kat. Men det kan igen hjælpe med at forhale de processer, forhale øh, den her nedbrydning af, af noget nyere og sådan noget. Okay, men altså principperne
0: i, at der skal være øh, øh, mest tørfoder en lille smule våde foder, mange stationer, det er det samme hele ja. vejen i kattens liv, men så er der bare nogle faser, som man så skal ret fodret ind efter. Æm, hvad med, øh, er der forskel på, hvis
1: man har en hand eller en hundkat? Hvilken form for mad den skal have? Nej, det er der sådan set ikke. Jeg ved, at der er nogle af foderfirmaerne, som har lavet et foder til handkat og et foder til hundkat, men jeg vil sige, at man kan sagtens bruge det samme foder. Så det er ikke kønnet, der gør det. Det er mere om de er neutraliserede eller ej. Yeah. Og, og, og jeg synes, det, det, er en god, og det, det, det er en god idé, uanset hvor gammel katten er, at følge de foderanvisninger, der er bag på posen, og veje, veje mængden af, sådan at så man ikke bare ukritisk hælder op i skålen, men man har en følelse af, hvor, hvor meget fod får katten. For så de bliver, altså kattene bliver tykke, hvis ikke vi gør noget for at undgå det. Og, og hvad er det, der er
0: faren ved at den at den kat bliver overvægtig? Altså, det, de
1: får de samme livsstilsygdomme ja. som vi får af, af overvægt. Øh, der er stor tendens til sukkersyge og sukkersyge er rigtig svær og. Øh, og og kontrollerer hos, hos katte, så det er i hvert fald noget, vi gerne vil prøve at forebygge. De kan, få gigt. De kan også få gigt, selvom de ikke er overvægtige, men, men det, det kan gøre svær, gør det sværere for dem at leve med gigten i hvert fald, hvis de bærer rundt på, på for mange kilo. Og, og, og så er det er nogle øh, nyere studier, der har vist det, at, at fedtvæv er ikke bare hvad skal man sige, væv, som man bærer rundt på, det er faktisk væv, som skaber sådan en irritationstilstand i kroppen. Så, så, så fedtvæv stresser kroppen hele tiden, så det er ikke sundt at gå rundt med alt det her fedt i, i kroppen. Og det er det heller ikke for, for, for mennesker. Så, så jo bedre vi kan forebygge, at de bliver tykke, jo, ja, jo bedre.
0: Så, så måle mål fodret af og sørg for at have foder, som passer til, om den er neutraliseret og hvor den er henne i sit liv. Lige præcis. Lige ja. præcis, ja. Der er mange katteejere, som oplever, at deres kat lige pludselig ikke kan lide fodret længere, eller nægter at spise nogle ting, som de plejer at få. Kan katte godt være
1: lidt krisende eller, eller hvad, hvad, går det, hvad går sådan noget ud på? Oh, okay. altså, det er jo det er noget af det, som er så skønt ved katte, det er, at de ofte har deres ja. egen mening om, om tingene. Og, og, og katte kan sagtens være krisende. Altså katte er lige så individuelle, som, som vi mennesker er. Der er også mennesker, som er dit græsende, og der er nogen, der spiser alt. Og, og sådan er det også med, med kattene. Nogle katte spiser, hvad du hælder op i skålen, og andre vil kun spise lige præcis det fodder og lige præcis det mærke. Men de kan også pludselig få den idé, at noget, de har spist i tre år, det gider jeg pludselig ikke spise mere. hvad går og, ud på? Ja, og, det, og det, altså det ved jeg jo i princippet ikke. Men, øh, men det kan være, at de pludselig har besluttet sig for, at de ikke kan lide det. Men det kan også være måske den måde, man opbevarer fodret på. Katte spiser meget, fordi de kan dufte fodret. Det er også derfor, hvis man har en kat, som har en luftvejssygdom, altså så den ikke kan, kan dufte, at den så ikke rigtig gider spise. Så, så hvis fodret pludselig dufter anderledes. Det kan være, at opskriften er lavet om, eller det kan være, at det har stået og blevet kedeligt i bøtten, så det er det ikke sikkert, at de gider spise det mere. Men nogle gange kan det også bare være følelsen af fodret, der gør det. Hvis, hvis producenten har lavet om på den form, som biden har, så kan det godt være, at katten tænker, det her bryder jeg mig ikke om at have i munden, det gider jeg ikke spise mere. Så nogen så, nogle helt ting, som vi kan synes er helt fjollede, det kan godt gøre, at katten så ikke gider at spise det mere. Så ja. det er i hvert fald en god idé at overveje, hvordan man opbevarer kattefodret. Ja, og hvad skal man tænke på det her? Jamen der vil jeg, for det første vil jeg ikke nødvendigvis, hvis jeg kun har en kat, vil jeg ikke nødvendigvis købe en sæk på 8 kilo. For så kan, det tager selvfølgelig noget tid for en kat, eller det skulle helst tage noget tid for en kat at spise 8 kilo ja. uh, så, så det der er i bunden af sækken, kan godt blive lidt kedeligt til sidst. Det dufter ikke helt så meget, så er det ikke sikkert katten gider at spise det. Og så har man ikke sparet de penge, så man sparede ved en stor sæk. Så jeg vil købe til en enkel kat, vil jeg max købe en sæk på... 3 kilo cirka. Mm -hmm. Og så skal man have en, en lille bøtte, som man hælder noget fod over i, som man tager fra hver dag. Og resten af sækken, det skal stå sådan mørkt og, og tørt. Og det er for, at olierne ikke har skor, og for at fodret ikke mister duft.
0: Ja, det giver jo egentlig god mening, kan man ja.
1: sige. <laughs> Æh, hvad så, hvis øh,
0: ens kat lige pludselig helt holder op med at spise? Gør man så? Så. Skal, så skal man ringe til dyrlægen.
1: Og, og altså, jeg og det vil jeg gøre, også selvom det bare er altså den første dag, den ikke vil spise, så vil jeg stadigvæk ringe til Dyrland. For det kan sagtens være, at uden at man selv ligesom har lagt mærke til det, så har den måske spist lidt mindre i de sidste dage. Og det har man ikke tænkt over, så pludselig stopper den med at spise. Så den dag, den ikke spiser, der ved vi ikke, hvor længe det har stået på. Og der kan være så mange grunde til, at de stopper med at spise. Det kan være fodret, men det kan også være alt muligt andet. Og for at dyrlægen skal have en chance for at hjælpe katten, hvis der er noget, der skal gøres, så gælder det om at komme så tidligt ind i billedet som overhovedet muligt. Og, og, og et vægttab på 3-4 procent, det er jo i princippet ikke særlig meget. Altså hvis du har en, en kat på, på 4 kilo, er 3-4 procent ikke særlig meget. Men, men det kan være nok til, at det er et, et tegn på, at der er noget galt med katten. Okay. Så hvis, hvis ikke de spiser, og hvis ikke de drikker, så det er virkelig et rødt flag. Det er noget, man skal reagere på med det samme.
0: Hurtigt. Og jeg ved også, at du har en kæphest, der går ud på, at man skal sørge for at få sin kat til et årligt sundhedstjek simpelthen.
1: Ja, det er så vigtigt. I, igen, vi oplever jo jamen næsten hver dag, vil jeg sige, at der kommer katte ind, som fejler ting, som vi sagtens kunne have hjulpet med, hvis vi havde fået lov til at, at komme ind i billedet øh, lidt tidligere. Så jeg synes, det er en god idé at få lavet det her sundhedseftersyn på, på katten. For selvom du kalder med din kat hver dag, så kigger dyrlægen på nogle andre ting, end, end man selv gør som, som ejer. Især sådan noget som tænder. Der er ikke særlig mange, der kigger ind i munden på katten og lige kigger på, hvordan tænderne ser ud. Plus, at de tandproblemer, katten kan få, kan være rigtig svære at se med, med det blotte øje. Så en ting er at få lavet sundhedseftersynet på, på katten, men mh, der er så mange ting. Man, det behøver ikke være død, sygdom, ødelæggelse, det hele. Det kan også netop bare være, jamen, hvilket foder skal jeg bruge? Øhm, har I en idé til et godt legetøj? Nu er min kat syv år gammel, hvad skal jeg være opmærksom på af ældningstegn? Så det kan være ganske almindelige små spørgsmål, som man lige kan snakke med til det her sundhedseftersyn. Så en gang om året, der skal vi have vores det her sted. I lever længe og er sunde, så, så længe. Selvfølgelig.
0: Ja, den opfordring er i hvert fald bragt videre, Karina. Vi skal også lige uh, have til sidst omkring nogle af de myter, som knytter sig til, hvad katte godt kan lide. Ja. Uh, katte er jo et rovdyr, det har du også yes. selv sagt. Uh, må man så godt give den råt
1: kød? Det, det må man gerne. Ja, selvfølgelig må man det. Jeg plejer at sige, at menneske menneskemad, det er, det er godbider, det er slik. Det er, når vi skal sidde og hygge os til, til Disney show, Så må man selvfølgelig gerne give en lille smule af en eller anden rest. Man skal bare passe på, at det ikke tager, tager overhånd, fordi så... Når vi køber en pose og så er der nogle mennesker, der har tænkt, og der har lavet nogle udregninger, så, så der får katten det, den har behov for. Hvis vi pludselig giver mere og mere af menneskemad, eller mere og mere øhm, tatar, fordi at vores kat elsker tatar, så får mm. vi pludselig en fejlernæret kat. Ja. Så, så råt kød er, øhm, er fredagsslik, og så skal vi også... Det er ikke alle, der kan tåle råt kød heller. Så, så nogle gange skal man lige være lidt forsigtig med det. Og hvad, hvilke mængder taler
0: vi så om her fredag aften, når vi andre sidder med slikskålen?
1: Det er ikke 3 kilo slik. <laughs> <laughs> nej. <laughs> nej. <laughs> altså det er en 10 eller sådan noget. Okay. Det er, altså det er ikke særlig meget. Det skal bare lige være en lille lækker habser.
0: Og er, det, er der nogle bestemte typer af kød, som er bedre at give end andre, hvis man gerne vil give en lille, lille lækker nej,
1: nej, det vil jeg sige. Så, så, så længe vi taler, at det er fredags slik, så er det det, katten gerne vil spise. Det kan også være, hvis du lige skulle have øhm, rødspætter, og så klipper du lige halen af, og så får katten det. Men man ikke knogler. Øh, det, det skal man lige være forsigtig med. Ja, kan, de kan få den gallige halsen, ikke? Jo, det, det kan de. Ja. Øhm, så, så knogler skal man passe på med. Og så skal man også passe lidt på, vi, vi har jo også en, en myte om, at katte spiser fisk. Ja, lige øh, præcis. Det var mit næste spørgsmål. Det og plejer man jo at sige. Nemlig, og det er der også mange katte, der gør, men igen, katten kommer fra ørken, der var ikke nogen fisk, så, så den er ikke skabt til at spise fisk, så hvis de får for meget fisk og skalddyr, øh, så får de igen nogle øh, ernæringsproblemer, så, så vores mad, det er med måde.
0: Okay, men så tun og rejer og sådan noget, som man ellers plejer lige at sige, mamma nam, øh, det er også i små, det er fredagsslik også, eller Det er fredagsslik også, ja, det er det. <laughs> Og så er der jo den helt klassiske fløde. Ja. Yeah. Kan katten altså. ikke have det en gang at og have det godt? Altså det kan
1: sagtens være, at, at ens kat kan tåle en teskefuld fløde som slik. Men, men som udgangspunkt tåler katte ikke mælkeprodukter særlig godt. Der er rigtig mange, der får dårlig mave af det. Så, så man skal i hvert fald være lidt forsigtig. Og hvis man giver fløde mælk, så er det fredagsslik også. Altså ja. jeg vil sige, mine katte, de er lige så snart, når jeg pisker flødeskum, så står de og bræger og råber og skriger af mig, for de ved, at de får lov til at slikke piskeriset rent. Men heldigvis er det heller ikke hver dag, jeg spiser flødeskum. <laughs> det er også det særlige
0: lejligheder. Ja. Men, øh, men som udgangspunkt skal man egentlig undlade at give dem mælkeprodukter. Ja. Er det det, du siger? Ja. Yep. ja. ja. Så en lille lækker bisken kan det godt øh, blive til en gang imellem.
1: Det må man gerne give. Det skal man næsten give.
0: Sådan. Lad det være det sidste ord, Karina en Tusind tak for alle dine gode råd, og tak fordi du var med i Kærlighed til Kæledyr. er tak. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for MaxiSue. Klip Rasmus Svinger, producer Marie Kvartrup, redaktør Rune born og mit navn er Tina Heibel. Hvis du kunne lide det, du hørte, og hvis du synes, det var inspirerende, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil dele podcasten med en dyreven, som du tænker også kunne have glæde af den. Tak fordi du lyttede med.